0: Szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket. Istenünk igéjéből, a római levélnek a 15. fejezetéből szeretnék felolvasni az első verstől kezdve néhány verset. Kérem, hogy akik meg tudják tenni fizikailag, kérem, hogy fennállva hallgassuk az Isten igéjét. Tehát a rómaiakhoz írott levélből a 15. fejezet első versétől így hangzik az ige hozzánk. Mi pedig erősek... Tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázói gyalázásai én rám hullottak. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és végaztalás merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek ami Urunk Jézus Krisztus Istenét és Attyát. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Amen. Eddig olvastam az igét, foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, Kübler János testvértől szabad kezet kaptam a mai alkalom téma választására, és én maradnék a növekedés egész éves programjánál, és ebből egy olyan gondolatot szeretnék kihozni a felolvasott ígére utalva, ami valahogy úgy hangozna, hogy növekedés egymás befogadásában. Ezt tudom, hogy a közösséggel nagyon szorosan összefügg, egy része lehet talán, de az olvasott igen nagyon határozottan tanít bennünket erre. Hát járjuk egy picit körül ezt a témát. Mindennyian tudjuk, akik gyermekeket neveltünk, vagy közelünkben voltak, hát mindannyian ilyenek vagyunk, hogy vagy voltak azért gyermekek közelünkben, hogy amikor a gyerekek nőttek, az bizony fájdalommal járt. Sokszor az szokták mondani azt, hogy hát ez most fájdalmas, most nősz, most nyúlnak a csontjaid, az izületek, a, a porcok, a mi egyebek nem értek hozzá, csak így mondom laikusan, de hogy ez, ez olyan fájdalmas dolog. És a növekedés, az bizony fájdalommal jár. Nem mindig vállalja az ember, nem mindig szeretné vállalni azt, hogy ez, ez fájjon. Szeretné a kényelmes életet, szeretné azt, hogy minden olyan nagyon klasszul, minden klappoljon, minden nagyon egyszerűen működjön az ő életében, hogy csak úgy végig suhanjunk az életen, és aztán megkapjuk a dicsőséges koronánkat, amit megígért az Úr az őt szeretők számára, és így tovább, és így tovább. Egyszer látogattunk egy kedves ismerősünket abban a kis faluban, ahol szolgáltam, és ahol most élünk is. Fejlődési rendelenességgel született egy kislány, és az egyik lába jó néhány centiméterrel rövidebb volt. És akkor volt egy ilyen orosz módszer, nem tudom, ezeket hallották-e, akik orvosok, doktorok, hogy elvágták a csontot, és két oldalról valahogy ilyen, ilyen csapokkal, meg szegekkel, meg ilyen lakatos munkával összefogták, és távolították egymástól a két csontrészt, hogy serkentsék a csontosodást. És meglátogattuk a kislányt, tehát elég szörnyű volt maga a látvány is nekem, hogy egy, egy kisgyermek lábából állnak, ilyen szörnyű vasak, meg csavarok, meg menetes szárak, meg mindenek, és mondja az édesapa, hogy borzasztó neki minden este ezen a anyán egy negyedet fordítani. Sír a kislány, ő nagyon nehezen tekeri, de tudja, hogy tekerni kell, mert ez vezet valamilyen eredményre. És jó sok éven keresztül ment ez, és vállalták ezt a szenvedést. Sokkal jobban megy azóta az a kislány, most már fiatal hölgy, és nagyon szépen megy. Vállaljuk a növekedés fájdalmát mi? Nagyon sokszor azzal jár a növekedés, hogy el kell hagyni pozíciókat. El kell hagyni helyeket, székeket, ott kell hagyni különböző beosztásokat. Átrendeződik egy, egy, egy csoport, egy közösség. És le kell mondani dolgokról. Ezt nem szeretjük megint, de hát az igében olyat olvasunk, hogy a legfontosabb dol is le kell mondanunk saját magunkról. Úgy olvasuk az igében, hogy ugye hogy, hogy bemerítő János mondja ezt az Úr Jézussal kapcsolatban, hogy neki növekednie kell, neki pedig, mármint bemerítő Jánosnak, alább szállania. Lemondani önmagáról. Ez ma egy kultúra ellenes kijelentés. De akkor is kultúra ellenes volt, amikor ezt először elolvasták, ezt a levelet a római gyülekezetben. Ugye úgy látszik, hogy ezen e, így kell végigmennie az embernek. De az is természetes, hogy van olyan helyzet, amikor a legfontosabb kell, hogy legyen saját magunk számára, saját magunk élete. Ez nagyon furcsa talán ezután, mintha ilyen kontraindikált kijelentés lenne, mintha ellent mondanék az előzőnek, de nem mondok ezzel úgy gondolom legalábbis ellent, mert ugye a szeretettel kapcsolatban is, hogy az, hogy annyira kell szeretnünk a mi felebarátunkat, mindanmennyire szeretjük saját magunkat. És olyat kell tenni a felebarátunknak, amiért mi is szeretnénk, ha velünk megtennének. Ugye nagyon sokszor azt mondják a, a, a nagyon kegyes ö, hívők, hogy ó, mi nem szeretem magamat, ezért talán nem is kell szeretni a felebarátomat sem, hát ez nem igaz. De hát azért valljuk már be, hogy is itt magunk közt vagyunk rátértjük a szívünkre a kezünket, hogy azért, azért szeretjük magunkat. Szabad szeretni magunkat, mert Isten szeretettjei vagyunk. Isten gyermekei vagyunk, és ő fog bennünket a szányai alá, és ő gyűjt össze bennünket. Beszélgettem egy, egy pszichológus hölgyel, egy református gyülekezeti megtért hívő testvérnő volt, és 65 éves korában rákos lett. Nagyon furcsa volt ez a beszélgetés, mert annyira őszintére ment és olyan mélyen föltárta önmagát, hogy meg is lepődtem, meg is lepődtünk talán mint a ketten. Ő azt mondja, hogy Zsolt én egész életemben a klienseimnek az érdekeit néztem. Hogy hogy legyen jobb azoknak, akik hozzám fordulnak, tanácsot kérnek, segítséget akár családi, akár munkahelyi, akár egyéni életükkel kapcsolatban de most olyan helyzetben vagyok, azt mondta ez a hölgy tovább, hogy most, mondom a nevét, már nincs közöttünk, sajnos elhunyt, hogy most Kovács Zsuzsának, Kovács Zsuzsa kell, hogy a legfontosabb legyen. Mert van ilyen helyzet, lehet ilyen helyzet, és ezt is meg kell tanulnunk. Ugye nagyon komplex talán ez a dolog. Ez nagyon komplex. Mert ad Isten ilyen helyzeteket. Hagyj hozzak ehhez egy igét. A Filippi Beléjekhez írt a pálapostól azt, hogy nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Ugye mi itt általában arra szoktunk fókuszálni, hogy a körülményeim között. De én most egy másik szóra szeretném a testvérek figyelmét hozni, az pedig így szól, hogy megtanultam. Mit jelent ez? Hát az, hogy nem tudtam. Hát az, hogy nem tudtam. Amit nem tudok? Azt meg kell tanulnom. Igaz? Gyakorolnom kell ebbe magamat. Azt mondja Pál, hogy megtanultam. Tehát volt olyan helyzete, most itt csak gyorsan és röviden, volt olyan helyzet, amikor szűkölködnie kellett, és volt olyan helyzet, amikor bővölködhetett. És olyan érdekesen beszél erről, és nem úgy van, hogy ugye amikor szűkölködik, akkor arról álmodozik, hogy milyen jó lenne bővölködni, amikor meg bővölködik, akkor meg arról, számol be, hogy milyen lelkismeret, furdalása van, hogy most ő most bővölködik, és inkább szűkölködnie kellene, hanem azt mondja, hogy minden körülményemben, ha ilyen, ha amolyan, én komfortosan tudok mozogni, azért, mert megtanultam, azért, mert az Isten megtanította nekem, és mindezek fölött pedig azt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ugye itt a befogadás az alapgondolat, tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy én nem tudom befogadni ezt, vagy azt, vagy amazt, mert ilyen, meg amolyan, most itt nem mondok jelzőket természetesen, akkor vedd elő a Filippi 4.13-at, és olvasd el még egyszer. Te én is elolvasom. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Nem azt mondja, hogy azért van nekem erőm ezekhez, mert én olyan szuper ember vagyok, olyan erős vagyok, olyan erős az elhatározásom, meg az uralmam önmagam felett, meg ilyesmi, hanem azt mondja, hogy azért, mert Krisztus engem megerősít. Mindannyian Krisztus által megerősítetteknek kell lennünk. Ugye nem a saját magunk erejéből, természetesen a saját magunk odaszállása szükséges ehhez. Nem mondhatjuk azt, hogy Uram, tegyél velem, amit akarsz, és mindenféle jót tegyél az én életembe, ahhoz kellek én is. Partnerévé választott az Isten megnünket. És ugye az énünknek az Isten alá rendelését látjuk itt, ami nem egy természetes állapota az embernek. Ez megint kultúra idegen, ma is. Hogy az én akaratomat valaki másnak az akarata alá rendeljem, ez nem, ez nem, nem, nem jó. Nem akarjuk ezt, hogy valósítsa meg az ember önmagát. Ez egy kényelmetlen helyzet, nehéz és nagyon komoly tanítása az igének. De egy dolog, ami ezt elő tudja segíteni, Méghozzá az, hogy a Krisztus iránti szeretetünk egyre erősebb legyen. És nem azért tesszük ezt meg, mert itt olyan kedves testvérek vagyunk, mi itt együtt, meg olyan jó meg aranyosak, hogy mi megállapodunk ebbe, hogy testvérek mi befogadunk bárkit, hanem azért, mert a Krisztus iránti szeretetünk erre visz bennünket. Szóval szeretjük Krisztust, és szeretjük az embertársainkat is. És ez nagyon nehéz dolog volt az akkori római társadalomban, és nagyon nehéz ez ma is. De ez az Isten útja, ami előrefele vezet bennünket. Larry a könyveit talán többen olvassák, vagy találkoztak már vele, magyar nyelven is nagyon sok ki van adva ezek között, és ebből az egyik könyvből hadd egy rövid, rövid mondatot. Így fogalmaz testvérünk, amit minden keresztény át tud adni a másiknak, az az elfogadás erőteljes szeretete. Egy olyan szenvedély, amely az evangélium középpontjából árad ki, egy olyan szenvedély, amely betölti Isten szívét és a keresztények szívét. Hogy befogadni a másikat. És aztán folytatja, hogy mindnyájunknak még kapcsolati igényünk van arra, hogy mások elfogadjanak minket olyannak, amilyenek vagyunk, és hogy mi is elfogadjunk másokat olyannak, amilyenek. Isten bennünket arra teremtett, hogy, hogy szeressünk és hogy szeressenek. És ugye Isten az ő szeretetét az embertársunk keresztül is bemutatja és kifejezi felénk. És ez ma sem kevésbé igaz, mint annak idején, amikor erről leges legelőször így találkoztunk és így olvastunk. Hogyha egy fejezettel előbbre néznénk az olvasott szakasz elé, a Római Levél 14. fejezetében, az első vers így fogalmaz, hogy a hídben erőtlen pedig fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Ugye nagyon sokszor nagyon jó jön, egy, jó jön egy közösségnek egy gyenge testvér, egy erőtlen testvér. Ez lehet bírágadni, lehet köszörülni rajta a nyelvünket. Nézd milyen, ezt se tudja, még azt se tudja, még azt se tudja. Hát mi sokkal bejebb vagyunk. Nem gondolnám, hogy beljebb lennénk. Azt mondja az igében itt, biztos volt erre példa, azért mondja Pál, és ezért írta. Hogy ne az, tehát azért fogad be, hogy bírágasd, hanem azért, mert Krisztus is meghalt érte. Vagy érte is meghalt Krisztus, inkább így jobb. Ezért. És szívesen fogadjuk, ahogy szívesen fogadja Krisztus is az embereket. És természetesen vannak helyzetek, hogy amikor találkozunk nehéz emberekkel. És én is nehéz ember vagyok, erről legtöbbet a feleségem tud, meg a gyerekeim, meg talán más is van itt így. De azt mondja az ige, hogy ne erre figyelj, ne arra figyelj, hogy kinek milyen a bőrszíne, milyen a státusza, milyen családból jött, milyen vagyoni állapota van, hány éves, milyen nemű, hanem fogad be, ahogy Krisztus is befogadott téged, mert nem azt nézte, hogy milyen családból jössz, hány éves vagy, Férfi vagy, vagy nő vagy, tehetős vagy, vagy kevésbé vagy tehetős, hanem csak úgy, hanem csak úgy elfogadott. Réges-régen, kamasz koromban volt egy olyan könyv, aminek az volt a címe, hogy neked milyen szerelem kell. Nem tudom, hogy kitalálkozott találkozott ezzel a könyvvel, láttátok néhány bologató fejet, és abban volt a különböző szerelem típusok lejé, vagy nem tudom, ezt hogy kell csinálni, hogy kategorizálni a szerelmet, de hát megpróbálkozott a szerzője ezzel és ugye sorolta, hogy ilyen is van, olyan is van, olyan is van, és akkor volt az egyik, ami a legjobban tetszett, az a csak. Csak szeretem. Tudnék mondani észérveket, logikai érveket azért, mert olyan magas, hogy hm? azért, mert olyan végzettsége van, hogy úgy szimetria van, meg hasonlók, de azt nem ezek, nem csak. Nem is tudom igazából megmagyarázni, és majd nem ezt mondom, hogy az Isten is ilyen értelemben csak szeretett bennünket. És nem azért, ugye, mert, hogy ugye, olvasunk Izrael népek kiválasztása kapcsolatban, mert ők lettek volna a legesleg ö, különlegesebbek és fantasztikusabbak, egyébként az egész teremtetség az úré, hanem mert ő így döntött. És így döntött bennünk is, és felünk is így fejezte ki az ő, ő szeretetet. És olyan szép ez az egész gondolat, hogy Krisztus olyannak fogadott el minket, amilyenek vagyunk, de tovább megy, és olyanná válhatunk, amilyen ő. És olyanná válhatunk, amilyen ő. Így olvasom Efézusi Levél a második fejezet nyolcadik versében, hogy hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka, ez nem cselekedetekért hogy senki se dicsekedhessék, vagy dicsekedjék. Ez a Krisztus munkája mindenkiért. Te éretted, én érettem mindenkért, azokért a potenciálisan hívőkért, akik ma még nem azok. És ha Krisztus így fogadott el bennünket, akkor nekünk is így kell elfogadni egymást. És szokták mondani, hogy ugye Krisztus annyira szeretett minket, hogy úgy fogadott el, ahogy vagyunk, de ezt tovább kell folytatnunk, de annyira szeret, hogy nem, hagy olyannak, amilyenek voltunk hanem megváltoztat bennünket, megtisztít bennünket, a maga képére formál bennünket. És ugye ez az igében olvasható nagyon szépen, hogy, hogy olyannál kellene válnunk, hogy olvassuk a Krisztus himnuszban, hogy igaz legyen ránk is, hogy, hogy ugyanaz az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Nem tudom, hogy kinek milyen indulata támad, amikor valaki nagyon durván az autópályán elévág. Satuféket kell nyomni, és mindenki jön előre, aki hátul van, hogy mi történt. Legszebb az, amikor egy halacska van a kocsi hátulján, és egy ilyen atyafi jön beléd. Ilyenkor azért gondolkodik az ember hogy atyafi, hát na. Ugyanaz az indulat legyen bennetek. Hogy vagyunk mi képesek ebben előbbre jutni? Hát, gyorsan el kell árulnom, ugye Krisztusnak a segítségével. És ugye azt is olvassuk az igében, hogy, hogy amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. És olyan gyorsan kivesszük magunk alól a felelősséget, és azt mondjuk, hogy ó, én elmentem a falig. Én elmentem a falig. Megtettem, amit meg tudtam tenni. Egy angyányi kérdőjel azért följön, hogy tényleg elmentem-e a falig. A másik egy nagyobb kérdőjel, és utána mi van? Szépen megnyugodhatom, és azt mondom, hogy jó, hát akkor innentől szalávíj, övé a felelősség, övé minden, én nekem már innentől kezdve semmi dolgom. Innentől tudjátok, testvérek, mi jön? Ami volt a kalákás munkában, a falbontás. A falbontás. Nem könnyű munka. Nem könnyű. Úgy olvassuk, éppen ezért kellett, hogy valaki föláldozza az életét, hogy a falbontás elindulhasson. Ugye az Krisztus az ő testében lebontotta bennünket elválasztó falakat. És így fogadott be bennünket, és így lehetünk egy közösség részévé. És olyan sokszor találkozunk ilyen helyzettel. És hogy milyen alapelveket lehet mondani itt a befogadás-elfogadással kapcsolatban, egy bibliai példát hagy hozzak ö, idézési jelleggel, illusztrációjelleggel, most nem ezt szeretném kifejteni. A János Evangéliumának a negyedik fejezet, olvasunk a Samáriai asszonyról, aki ugye ott volt a kúdnál, ment vízért, és És ugye a tanítványok nagyon meglepődtek, hogy az Úr Jézus szóba állt ezzel, az, ezzel a rossz asszonynal, ezzel a rossz nővel. Hát ez milyen dolog már? Néhány szempont nő volt. Hát annak idején abban a kultúrában, hát férfinak nem volt nyilvánosan nagy dicsőségére, hogyha szóba állt egy nővel az utcán. Hillél és rabbiról rabiról talán hallottak, ha nem, akkor nézzetek rá az interneten. Egyik egy nagyon radikális volt, a másik az nagyon konzervatív, jókat vitatkoztak egymással, vannak erről jó iratok. Például az egyik azt mondta, hogy ő még a saját feleségének se köszön az utcán. Azért ez vaskos, nem? Ez azért erős hogy még a saját fe, mert milyen megalázó dolog. Érdekes, az ebédet megenni nem megalázó. Bocsát, egy ágyban összefeküdni nem megalázó. De köszönni az utcán a feleségemnek az megalázó. De valami félre ment. De hát ma is vannak gondolom hasonló. Már nem ilyenek. Aztán a másik, ugye samaritánus volt. Tehát egy olyan népnek a leánya volt, akiket a zsidók gyűlöltek. Képesek voltak. Óriási kerülőt tenni, hogy át kelljen menni, ugye, úgymond légvonalban a legrövidebb úton, inkább nagy kerülőt vállaltak azért, mert nem akartak találkozni semmit, azt sem akarták, hogy a lábuk érintse azt a területet. És A legerősebb, ami itt ebben a sorban benne volt, az, az hogy ez az asszony bűnös volt. Ezt a, ugye, mint az úr kijelentette, az asszony ezt mondta, hogy úram, te proféta vagy, mindent megmondtál számomra. Voltak férfiak, most is olyannal vagyok, aki, stb. stb. És milyen érdekes, hogy az emberek, a történelem mennyi előítélettel rendelkezik, mennyi előítélet van bennem, bennünk, ami az emberek, a többinek az elutasítását jelenti. Ezt tanultuk, ezt láttuk, ezt mondták nekünk, és így tovább. És itt a tanítás az az, hogy fogadjuk el az embereket Isten lehetséges tanítványaiként olyan atyafiaként, testvérekként, és fogadjuk el az embereket ott, ahol ők tartanak. Ne azt mondjuk, hogy na majd, hogyha elérsz ilyen magas szintre, akkor beférsz a csapatba, megugrod az olimpiai szintet, ugye most nagyon sok sportákban olimpiai kvótákat szerzünk, örülünk ennek nagyon, és azt mondjuk, hogy hogyha elérél ezt a szintidőt, vagy ezt a magasságot, vagy a távolságot, akkor fölveszünk a csapatba, és akkor részünk lesz, a közösségünk része lehetsz hanem fogadjuk el ott, ahol tartanak, és bízzunk az Isten felnövesztő kegyelmében és szeretetében. Mert így látjuk. És ugye az Úr Jézus kritizálták az akkori előjárók, a farizáusok, a idástudók, hogy bűnösökkel tölti az idejét, bűnösökkel foglalkozik, miért nem minket tanítják, meg hasonlók. De azt mondja az Úr Jézus erre Máté 9.12-ben, hogy az egészséges embereknek nincs szükségük orvosra, de a betegeknek igen. És volt egy, van egy nagyon-nagyon régi ének, nem tudom, ezt akik még emlékeznek rá, hogy úgy kezdődik egy része, egy verset talán, hogy beteg a világ, oly nagyon beteg. Egy beteg világban élünk, és valószínűleg mi is betegek vagyunk. Nekünk van szükségünk az orvosra, és természetesen ehhez változások kellenek, ami életünkben, amit az Isten tud végrehajtani mindegyikünk életében, mi nem tudjuk egymást Megtéríteni meg különböző dolgokat, végrehajtani a másiknak az életében. És az Úr Jézus nagyon kedvesen szólt hozzá, és hogy végső ilyen következtetéseket lehetne levonnunk, akkor az lehetne, hogy, hogy fogadjuk el egymást és segítsük egymást ahhoz, hogy egyre inkább közelebb kerüljünk együtt Istenhez. Hogy fejlődjünk, azt olvassuk az igében, hogy építse egyik a másikat. Testvéreim egymást rombolni nem nagyon kell. Nem nagyon kell törekedni erre, sőt, tilos, így egyébként. De az, hogy az egyik meg a másik segítse a növekedésben az egyiket vagy a másikat, abban viszont igen. És tudjuk azt, hogy nagyon sok embernek uh, van szüksége még arra, hogy közelebb kerüljön Istenhez. És segítsünk nekik legyőzni az életükben a terheket, a bűnt, a szégyent, a megaláztatást, hogy, hogy kiépüljön egy bizalom az Isten felé ezekben a barátainkban. Egyszerűen egy lelkipásztor testvérünk mondta azt, hogy jöntek a gyülekezetben nagyon sokan, és ennek nyilvánvalóan nagyon-nagyon örült, nagyon boldog volt, hogy hát egy idő után, megmondom őszintén nektek, így fogalmazott, hogy nagyon fárasztó, hogy állandóan csak problémás emberek jönnek a gyülekezetembe. És erre egy másik testvér azt mondta, hogy üdv a valóságban. Mert ez a valóság. Üdv a valóságban, és jönnek ilyen-olyan helyzetekkel, én is ilyen-olyan helyzetekkel jöttem. És jönnek, és lehetnek cselekvési lépések, ugye mert minden ilyen gondolat után föltehetjük a kérdést, hogy mit csináljunk tehát atyám fiai ezek után. Hát az első az, hogy vizsgáljuk meg a mi szívünket, a hozzáállásunkat. Hogy állok én ehhez a dologhoz? Értékeljük őszintén Isten előtt magunkat. Aztán ismerjük el magunkban azt a bűnt, ami esetleg ott van, ami megakadályoz az engem abban, hogy elfogadjam a másikat. Azért, mert nem ilyen vagy nem olyan. erről most még egyszer már nem mondok. Mert azt olvasjuk az igében, egy János 1.9-ben, hogyha megvalljuk a mi hű ő és igaz, megbocsátja a mi és megtisztít bennünket minden gonoszságtól, álnokságtól, misságtól, még az előítéletektől is. Ugye ez a kutyából nem lesz szalonna. De minden szalonna kutyából lett. Vagy hogy van ez? Ugye? Tehát, hogy nagyon érzékeljük ezt. És imádkozzunk, és kérjük Istent, hogy segítsen legyőzni a bűneinket. És tegyünk ezután aktív lépéseket azok felé, az emberek felé, akikkel bajom van. Akiket nem nagyon tudok elfogadni. Tégy valami kedvességet neki. Tegy az íróasztalára, vagy az esztergapadjára, vagy az autójának a kormányára, vagy a, bocsánat, most Andre ránéznek, vagy a húrok közé tegyébe egy kis cetlit, vagy egy virágot, vagy tudom is, még egy, egy kis gesztust. Ne várd utána, hogy megkapod a Nobel-díjat, vagy az Oscárt, de hogy valamit tegyél, vagy hív meg egy kávéra, vagy kétőre egy mini segítséget. Most, ha valaki meghív kávéra, ez most kényes lesz, de állok eléve Vagy keress egy érett keresztényt, hogy segítsen neked ebben, hogy előbbre le tudj a növekedésben, a tanítványságodban, a megszentelődésedben. Mert így leszünk egymás tagjaivá. És olyan fontos, hogy az a példa nagyon sokszor elő volt már a gyülekezet elé éve, hogy egy test vagyunk. Egyikünk sem mondhatja másikra, hogy nincs rád szükségem. Mert akkor ez egy torz szülemény lenne, ha lenne mondjuk 216 láb, meg lenne egy szem. Hát, na, fantázia filmekben, meg énekben vannak ilyenek, de ez nem, nem, nem valóság. Nem tölteni be azt, ami ö, a célja a mi életünknek. És végezetül, hadd ismételjem meg ö, nyomatékul ezt a gondolatot, amivel a hetedik versben találkoztunk, hogy fogadjátok be tehát egymást, hogyan is? ahogyan Krisztus is befogadott minket, és ez legyen az Isten dicsőségére. Amen. Testvéreim, imádkozzunk most. Adok egy néhány másodpercet, fél percet arra, hogy mindenki a saját egyéni csendességében az a jóatya elé, és utána majd én szeretnék hangos imádságot mondani. Köszönjük neked, hogy fiatban az ürüldös Kisztusban olyan személygel találkozhattunk, aki nem volt előítélettel velünk szemben, hanem fölvette a szolgai formát, megüdösítette önmagát, emberekhez lett hasonlóvá, olyanokká lett, mint mi, kivéve a bűnt, ami nem fogott rajta, nem talált rajta fogást. és Köszönjük, hogy Egyszerű, tökéletes áldozatával megváltott bennünket, ami gyarló életünkből, ami bűneinkből, és új életet adott, ami számunkra újjászült bennünket, és új közösség tagjává tett. Kérünk, hogy, hogy legyen bennünk a Te indulatod, és hogy tudjuk úgy befogadni egymást, ahogy Te is befogadtál bennünket. Amen.